0: Comment découper la vision Dans cet épisode, on va aborder la grande nouveauté du Git Scrum version 2020, qui est l'objectif de produit. Le podcast agile, épisode 199. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Et profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e -O -D -A -V e s n -E, Léo d'Avesne, et partagez-moi votre Totem sur Internet. Je vous invite à me suivre sur Twitch, euh, je vais faire des lives régulièrement pour partager directement avec vous, je me suis éclaté plusieurs fois à faire ça, allez me suivre sur twitch.tv slash c'est mon pseudo partout, et puis on échangera directement en live. Avant de commencer, je fais un petit peu de pub pour un super projet qui s'appelle les formations de Noël. Allez faire un tour sur formation avec un Noël.fr. Ce sont des formateurs professionnels de plein de sujets euh, différents qui proposent une formation gratuite, en fait pas tout à fait gratuite. Pourquoi Parce qu'en échange, vous devez juste partager un cadeau qui sera ensuite donné au Secours Populaire Français. Donc c'est vraiment un super concept euh, donc allez faire un petit tour et puis partagez ça autour de vous peut-être qu'il y a des gens que ça pourrait intéresser pour recevoir euh, des superbes formations euh, sur plein de sujets différents il y a une liste incroyable bravo à toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps pour créer ça parce que je trouve ça vraiment fantastique merci pour votre soutien, pas que pour moi et pour aussi les formations de Noël et puis bonne écoute bonsoir et bienvenue dans mon monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez retrouver tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment découper la vision ou l'objectif de produit. L'ajout le plus important. Dans le Guide Scrum version 2020, c'est l'objectif de produit. On le retrouve 21 fois, donc c'est vraiment quelque chose d'important qui est arrivé dans cette version du guide. Et c'est vraiment quelque chose de, de simple, c'est beaucoup pour appuyer le pourquoi on fait les choses. Je l'ai souvent parlé au podcast Agile, mais en, à quoi il ressemble C'est quoi exactement l'objectif de produit Parce que quand on se le dit, voilà, on comprend bien qu'un produit il a un objectif mais dans quoi il s'inscrit et en quoi est-ce qu'il est lié à l'objectif de sprint ou la vision produit. Pour commencer, l'objectif de produit, il fait partie du backlog de produit. Donc il est, il est là, il est présent, il est visible dans le backlog de produit et le backlog de produit doit refléter le fait qu'on va essayer d'atteindre cet objectif de produit. C'est comme l'objectif de sprint avec le sprint backlog. Le sprint backlog Lorsqu'on le regarde, on comprend qu'on va vers l'objectif de sprint. C'est la même chose avec le produit de backlog et l'objectif de produit. En quoi est-ce qu'il diffère de la vision Je vais souvent parler de la vision produit, pourquoi est-ce qu'on fait les choses La vision, c'est très lointain, c'est très long terme. c'est Même c'est difficile à, à sentir, c'est le, le grand problème qu'on essaye de résoudre avec notre produit. L'objectif de produit, lui, c'est comme un tremplin mesurable qui est conçu pour pousser le seuil de la connaissance vers la vision produit. Là, je cite Product Samurai, qui donc explique l'objectif de produit comme des grandes étapes qui sont mesurables, des tremplins, des relais qui vont nous amener petit à petit d'objectif de produit en objectif de produit vers la vision produit. Donc, la vision, c'est loin, c'est long terme. On se retrouve avec quelque chose qui n'est qui est pas court terme comme l'objectif de sprint. L'objectif de sprint, c'est vraiment maintenant. Et entre les deux, on a l'objectif des produits, une espèce d'objectif intermédiaire qu'on est, qui est, qu sent qu'on peut atteindre, qui est mesurable, qui est phrasé en tant que problème et pas en tant que solution, et qui nous permet de nous aligner pour aller ensemble dans la même direction. C'est pour ça qu'il faut qu'on le définisse ensemble. Le guide Scrum nous dit pas qui le définit, mais en fait parce que le guide Scrum nous explique que l'équipe Scrum il s'agit d'un groupe uni de professionnels focalisés sur un seul objectif à la fois, l'objectif de produit. Mais de fait, on comprend en fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on décrive, qu'on phrase tous ensemble. Parce qu'on est maintenant, d'ailleurs, dans cette nouvelle version encore du Git Scrum, on n'est plus juste une équipe Scrum auto-organisée, on est aussi, encore mieux, une équipe Scrum auto -gérée. Et auto -gérée, ça veut dire aussi qu'on a une influence sur le « quoi ». Et le quoi, donc, forcément, c'est déjà l'objectif de sprint qu'on définit ensemble et aussi l'objectif de produit. Parce qu'on a besoin que toutes les parties prenantes, que ce soit les parties prenantes business mais aussi les parties prenantes techniques, les développeurs, puissent se l'approprier, cet objectif ou ces objectifs. Pour ça, il faut qu'on leur donne la voix au chapitre, il faut qu'on puisse chacun comprendre ce que ça veut dire. Je ne sais pas vous, mais je connais plusieurs équipes où l'objectif de produit, en fait, il est juste dans la tête du Product Owner. Et il n'est pas hyper clair non plus. C'est-à-dire qu'il est là, mais quand je demande une clarification, arriver à l'écrire clairement pour bien le comprendre, déjà, c'est déjà une, une étape vraiment importante. Et ensuite, pour que tout le monde le comprenne, combien de fois j'ai vu les Product owners partager des, des propositions d'objectifs de sprint, par exemple, ou des, des objectifs de produit, et se rendre compte que les développeurs ne comprenaient pas exactement l'objectif du sprint, ou de produit, ou la vision. Donc la magie, elle vient de là, elle vient du fait qu'on va le phraser ensemble, on va le comprendre ensemble, on va pouvoir s'aligner autour de soi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que ça soit plutôt phrasé en tant que problème, pas en tant que solution, parce que la solution, il ben, y a plein de solutions en fait à un même problème, et du coup ça, ça implique qu'on va voir chacun euh, la meilleure solution possible, alors que s'aligner sur le problème c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. Alors, bien sûr, le product owner est également responsable de la gestion efficace du produit backlog. Donc, ça comprend développer et communiquer explicitement l'objectif du produit. Mais donc, ça ne veut pas dire que le product owner le définit tout seul dans son coin et le balance à l'équipe ou au développeur et s'attend euh, euh, naturellement à ce que tout le monde comprenne ce que ça veut dire. Alors, comment le phraser, cet objectif de produit? On pourrait utiliser euh, l'evidence-based management. Je vous ai fait l'épisode 176 sur le sujet, sur le guide du management fondé sur les faits. C'est tout un guide proposé par SCOM.org pour mesurer les choses et, et sentir comment on peut phraser des objectifs par rapport à des euh, types de valeurs, par exemple. Il y a des choses à creuser là-dedans, bah, moi je pense, par exemple. Petit aparté d'ailleurs aussi, quand j'étais en train de repasser sur mes euh, anciens épisodes, je vous ai parlé des OKR euh, dans l'épisode 118. Euh, à ne pas confondre avec l'objectif de produit, dans le sens où l'objectif de produit, il faut que ça soit atteignable. On n'est pas là pour se challenger comme des fous, comme on pourrait le faire, par exemple, et on n'est pas obligé non plus, mais comme on pourrait le faire avec des OKR. Les OKR, c'est vraiment là aussi pour sentir, on va essayer d'atteindre ça, puis on va se challenger sur la route, sur ce qu'on essaie d'atteindre. Là, on est plutôt dans une pensée produit, et donc là, dans cette pensée produit, il faut qu'on pense objectif vraiment atteignable. Donc attention à ne pas mélanger les deux. Alors à quel moment on va toucher à l'objectif de produit Ou À quel moment on va y penser ça commence avec la planification du sprint. On va se poser la question quelle est la chose qu'on peut faire qui va nous permettre d'arriver un petit peu plus proche de l'objectif de produit La réponse à cette question, ben, c'est l'objectif de sprint. Qu'est-ce qu'on peut terminer qui nous rapprochera de l'objectif de produit Ensuite, pendant le sprint, vous le savez, la mêlée quotidienne, on est aligné sur l'objectif de sprint. On se pose la question quel est le progrès qu'on a fait pour essayer d'atteindre l'objectif de sprint. est-ce qu'on y arrive Est-ce qu'on n'y arrive pas Est-ce qu'il faut qu'on s'adapte C'est un une non quoi. La, la mêlée. Et enfin, lorsqu'on termine le sprint, pendant la revue, lorsqu'on inspecte l'incrément, lorsqu'on regarde si on a atteint l'objectif de sprint, bah, sûrement qu'on l'a su avant d'ailleurs, évidemment, on ne va pas le découvrir à la revue, mais donc on se pose la question, est-ce qu'on a progressé vers l'objectif de produit Et si oui, et sinon si peut-être, que doit-on adapter pour la suite Qu'est-ce qu'on doit adapter dans notre backlog Donc Ça va être les grands moments pendant lesquels on va penser à l'objectif de produit, mais il faut que ça reste toujours dans un coin de notre tête, parce que c'est quelque chose qui est lié l'objectif de sprint, l'objectif de produit, la vision, tout ça, c'est aligné ensemble. Et donc, ça peut nous aider aussi, en tant que développeur, lorsqu'on est en train de travailler sur quelque chose, de dire « Ok, là, on est aligné là-dessus, et euh, si on commence à travailler sur quelque chose, par exemple, si on a déjà réussi l'objectif de sprint, on pourrait se poser la question, les choses qu'on est en train de faire euh, à côté de l'objectif de sprint, parce qu'il y a forcément d'autres choses qu'on fait à côté quand même, évidemment, est-ce que ces choses-là, elles sont alignées avec l'objectif de produit Ça pourrait être une question intéressante, peut-être, à se poser. Bien sûr, on l'aborde aussi lorsqu'on fait des sessions de euh, raffinage euh, du backlog, lorsqu'on est en train de mettre à jour le backlog, parce que, comme je le disais au tout début, le backlog de produits est là pour refléter le fait qu'on essaie de tendre vers l'objectif de produit. Donc de fait, si on est en train de raffiner des choses qui ne sont pas liées à ça, pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire finalement Donc ça peut être un moment de, de tri, de nettoyage. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont dans notre backlog, mais en fait on les fera jamais ou ça sera peut-être dans l'objectif de produit dans, dans un an ou deux. Donc ça sert à rien qu'on en parle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Ça va nous aider vraiment. Ça va être une espèce de boussole un peu plus proche qui va nous faire sentir vraiment où est-ce qu'on veut s'en aller avec notre produit. Donc évidemment, euh, si vous êtes euh, producteur déjà avancé, ou si vous êtes des, un product manager, euh, ça ne vous a pas surpris euh, l'objectif de, de produit. Hein. Tous les gens que je connais qui sont euh, vraiment avancés sur ce sujet-là, euh, ils ont entre guillemets rigolé hein, lorsqu'ils ont entendu le Gitxram qui le phrasait. Parce qu'évidemment, c'est évident tout ce qu'on raconte là. Moi, ce que je trouve bien, c'est que le Scrum maintenant vraiment adresse les, les trois niveaux, dans le sens on a ce côté quotidien, la mêlée quotidienne, l'objectif de sprint, ok, ensuite le sprint, on est sur l'objectif de sprint, et ensuite on va tendre vers l'objectif de produit, et ensuite plus loin, on a la vision. Donc on a vraiment les, les trois niveaux, les trois espaces de temps, et je trouve que ça marche bien, et je trouve que c'est vraiment un bel ajout au guide. J'ai du mal à imaginer des anti-patterns qui pourraient ressortir de cet ajout-là dans, dans le guide. On pourra avoir tout comme on l'a avec les objectifs de sprint, plusieurs objectifs de sprint en un qui fait qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi qui est vraiment important, on ne sait pas vraiment comment s'aligner. Ça peut-être qu'on pourrait l'imaginer aussi pour un objectif de produit. Je pense que c'est pour ça que le Scrum précise, comme je l'ai déjà dit, à propos de l'équipe Scrum, il s'agit d'un groupe uni de professionnels focalisés sur un seul objectif à la fois, l'objectif de produit. Parce que là, on est vraiment dans la valeur du focus. L'idée de vraiment faire une chose à la fois et on va itérer, incrémenter, améliorer notre incrément aller valider les hypothèses qu'on a posées sur la table au début et vérifier si vraiment on est vraiment en train de générer de la valeur pour nos utilisateurs. Donc on est vraiment dans la valeur de, du focus de Scrum qui nous encourage à ne faire qu'une seule chose à la fois parce que déjà on n'est pas en multitasking mais ensuite encore plus lorsqu'on est une équipe si tout le monde travaille sur différentes choses en même temps ben comment est-ce qu'on peut être aligné, comment est-ce qu'on peut vraiment faire la bonne chose ça marche moins bien forcément. Donc finalement, cet objectif de produit, c'était le chaînon manquant entre l'objectif de sprint et puis la vision. Et ça nous permet vraiment de mettre en avant et de vraiment vivre le focus, de ne faire qu'une seule chose à la fois, de bien la terminer, qu'on puisse vraiment valider les hypothèses qu'on a émises au début et qu'on aille vraiment vérifié qu'on gère de la valeur avant de faire d'autres choses, avant d'essayer de faire plus de choses alors que les premières choses qu'on a commencé à faire ne sont pas vraiment validées. Donc on est vraiment là-dedans. Et c'est pas facile, surtout quand on a une pensée plus tournée autour de l'output, le fait de faire plein de choses. Là, grâce à l'objectif de produit, je trouve que maintenant, on a, on a vraiment l'histoire, la, 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 quelque part, entre l'objectif de sprint, l'objectif de produit, la vision, qui va nous permettre, je pense, puis après on verra, il hein, faut expérimenter avec ça, de vraiment être focus tout du long vers la vision produit. Donc je pense que c'est un ajout qui a beaucoup de sens. L'ajout de la granularité, c'est pas compliqué à, à comprendre, je pense. Et, euh, et honnêtement, euh, de mettre ça noir sur blanc, de le phraser déjà, moi j'ai vu plein de cas euh, d'équipes où euh, chacun avait quelque part sa propre vision euh, dans sa tête du produit. Et lorsque je faisais des ateliers pour clarifier ça, que je demandais à tout le monde, euh, toutes les parties prenantes, internes ou externes, de me partager euh, la vision produit euh, que chaque personne avait en tête, il euh, y avait des surprises. Hein. Donc je pense que c'est bien euh, vraiment qu'on mette ça vraiment noir sur blanc qu'on clarifie pour tout le monde, qu'on comprenne tous vraiment où est-ce qu'on s'en va. Et rien que ça, déjà, je pense que ça va beaucoup aider plein d'équipes qui parfois même travaillent sur des choses sans vraiment savoir pourquoi, ce qui est, ce qui est, ce qui est franchement dommage, parce que c'est un impact vraiment négatif sur leur motivation, parce qu'on vient bosser on fait, on travaille sur quelque chose, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, on ne connaît pas vraiment nos utilisateurs, on ne sait pas vraiment si ce qu'on a fait ça a vraiment un impact sur le comportement d'un utilisateur. Bah, du coup, en fait, on fait un truc, mais bon, on le fait selon notre, notre, notre bonne volonté, évidemment. Mais le fait que si on me donne vraiment le pourquoi à tous les niveaux, bah, de fait, je vais pouvoir faire des choses qui sont plus cohérentes. Et parce que mes collègues à côté ils vont faire pareil, bah, tout ce qu'on va faire en fait, ensemble va être plus aligné, plus cohérent et meilleur, finalement, pour l'utilisateur final. Donc, c'est un bel ajout qui a du sens. On va voir si des anti-patterns ressortent de ça. C'est l'expérience qui nous le dira. Donc, n'hésitez pas à me partager. Euh, directement ou euh, sur les réseaux Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie, ce que vous en pensez. Si vous, vous avez déjà vu peut-être, si vous l'avez déjà implémenté dans vos équipes ou si vous avez du feedback du terrain qui vous permettent de dire que c'est bien, pas bien, je sais pas. Ce serait intéressant de discuter. Moi, je vois beaucoup de positifs là-dedans, mais peut-être que je me trompe. Donc, n'hésitez pas à réagir et aussi à partager cet épisode autour de vous, à quelqu'un que ça pourrait intéresser de vraiment comprendre euh, la différence, par exemple, entre la vision et l'objectif de produit. C'est une question que j'ai beaucoup entendue euh, depuis que le nouveau guide Scrum est, est sorti. Et puis, euh, comme d'habitude, on se retrouve euh, sur Internet pour en parler et puis sur Twitch euh, lorsque je ferai un live euh, prochainement. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.